0: Quiero en esta tarde compartir con ustedes un pasaje de la Palabra de Dios en el libro de Efesios y esta, esta carta que envía Pablo a los Éfesos fue más o menos escrita entre el 60 y el 61 después de Cristo preso se cree que en Roma y como título eh, quiero ponerle Plenitud en Cristo. En esta ocasión Pablo escribe a, a la iglesia orando por el crecimiento espiritual de ellos y voy a leer desde el 14 en adelante que dice Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Queremos, Señor, en este momento entregarnos delante de Ti, estar atentos a Tu Palabra. Necesitamos que nos hables y nos reveles lo que tienes en esta porción bíblica para nuestras vidas, Señor, personales y como Iglesia. Señor, gracias te damos, porque en Tu amor, Tu misericordia, Estás ahí, Señor, para alimentarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Señor, y eso es lo que tu palabra nos ofrece a diario. Gracias, porque hoy la tenemos a nuestra mano. Gracias, Señor, porque hoy la podemos leer, compartir, estudiar. Y también ella se revela diariamente a nuestras vidas para que vayamos en un crecimiento. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión, el apóstol Pablo eh, está eh, haciendo esta carta, pero a la vez está orando por la iglesia de Éfeso. Y él dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo me imagino allí en la cárcel, azotado, lastimado, y no dejaba de doblar sus rodillas ante el Señor. Eh, Pablo es una persona a la que creo que muchos admiramos porque a pesar de todo lo que vivió junto a muchos de sus apóstoles, de los apóstoles de Jesús, eh, por predicar, por sanar, por llevar la palabra, sufrieron eh, cárceles, sufrieron eh, muchas heridas y nunca dejaron de predicar, no callaron, no reclamaron sino que eso los hacía más fuertes a ellos para llevar el mensaje, porque ellos entendían que las personas que estaban en contra de ellos eh, no eran ellos, sino que los, el mismo enemigo que no quería que la palabra de Dios avance. Pero entendiéndolo, Pablo, más que nadie, porque fue perseguidor de la iglesia, eh, él sabía más que nadie lo que impulsaba a que esa gente los tomara presos y los castigara, porque él lo vivió. Pero el Señor le dijo cuando se le apareció que él lo necesitaba para llevar la Palabra a muchos lugares, especialmente a los gentiles, y que él iba a sufrir por su causa, por la causa de Jesús. Apenas comienza el, el día que él se convierte, a los tres días, que viene Ananías a, a orar por él, ya el Señor le dijo cómo iba a ser su ministerio. Y él estaba preparado, se fue preparando, se fue preparando por años para poder llegar a ser un testigo del Señor y, y sufrir todo esto por amor del Señor. Y gracias a hombres como él, esta palabra llegó a nuestras vidas. Y en esta oración que Pablo hace, eh, también nos incluye a nosotros. Lo vimos en el final de este pasaje. Eh, por, por todas las edades, y ahí estamos incluidos. Hoy esta oración nos corresponde a nosotros como Iglesia de Jesucristo hacerla por nuestros hermanos y por los que todavía no conocen al Señor. En, en la primera parte, son más o menos cuatro puntos, en el que él se enfatiza para hacer esta oración dice en el primero para que os dé conforme a sus riquezas ¿sí? a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su espíritu, Qué importante acá el pedido era para que los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por el Espíritu, ese poder no vendría del poder humano del que yo puedo, sino él pedía que por el Espíritu de Dios sean empoderados, recibiréis poder, dijo el Señor Jesús antes de ascender, ¿sí? vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis poder, ese es el poder que pedía en esta oración el apóstol por la iglesia de Éfeso y cuando nosotros somos fortalecidos en nuestro ser interior y allí es donde Cristo comienza a habitar en nosotros, Él comienza a hacer de nosotros su hogar en nuestros corazones, eso por supuesto es por la fe y ahí podemos entender la palabra y comenzar a recibir la revelación cuando Él él eh, entra a nuestra vida ¿sí? y, que, y comienza a tomar nuestro ser como habitación suya. Y es muy necesario que recibamos el mismo entendimiento de la revelación que le fue dada a los primeros apóstoles y a los profetas, para que podamos entender nosotros eh, la palabra de Dios, la revelación de la palabra, Porque la vamos a leer, va a ser simplemente un conocimiento, no va a ser algo vivido, no va a ser experiencia en nosotros, que es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos una experiencia con, continua con Él. Eh, la naturaleza espiritual de, del cristiano necesita sí o sí oración, sí o sí. Nosotros... Eh, continuamente estamos orando por nuestra parte física. Creo que a todos nos pasa, Señor, ayúdame que esté sana, o si estoy enfermo te pido sanidad, eh, que no me falte el alimento, que tenga la, el abrigo, que tenga todo lo necesario, y cuando oramos por otro también, lo hacemos de la misma forma, pero eh, muchas veces estamos prestando más atención y enfatizando nuestra oración en, en lo físico, en lo exterior, que, ¿por qué nos amamos? Justamente porque queremos estar bien, ¿sí? Y, y el apóstol también, en su momento él pidió, dice que pidió tres veces por, por su sanidad física que él padecía, pero el Señor le dijo bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Qué importante es que nosotros tomemos esta parte y veamos qué importante que es el ser interior, el ser renovados día a día, transformados, amén, por medio del Espíritu Santo, no por fuerza propia, ¿sí? porque no vamos a poder. Así que este, importante para que nosotros eh, pensemos y meditemos en todo esto. Eh, para vivir la vida cristiana necesitamos el poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarnos hacia una plenitud de madurez en el Señor. Por supuesto, como les estaba diciendo, esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y solo el Espíritu Santo puede proveer vida poder y crecimiento para que el creyente alcance la madurez plena. Y ese era eh, el, el interés de Pablo de orar por la Iglesia y hoy por nosotros. Hoy nosotros lo vivimos y oramos por los demás, estamos orando específicamente por la familia en este tiempo, para que cada uno de los integrantes de nuestra familia pueda tener esta experiencia en su ser interior por el Espíritu Santo. En la segunda petición que Pablo hace, eh, él ora para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿sí? Esto implica asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Y, y esto también implica una relación de compañerismo, de camaradería, con él, ¿sí? Que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Juan 15, versículo 4, perdón, Jesús le dice a los suyos: permaneced en mí y yo en vosotros. Importante esto, ¿sí? permaneced en mí y yo en vosotros. Tiene que haber hay una relación unida y vuelta, es permanecer en el Señor y, y que a la vez Él pueda permanecer en nosotros. Y en Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sí? Estos pasajes son muy importantes y, y también lo relató Pablo, el apóstol Pablo. ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando él dice eh, que Cristo vive en mí, ¿sí? se refiere a nuestra posición en el Señor. Y la expresión Cristo en mí, esto en nosotros, indica esa posesión como hijos de Dios. Y vamos a ver en 2 Corintios 13, versículo 5, ¿sí? Este aspecto práctico del tema, cuando Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿sí? Nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, si realmente el Señor está habitando en nosotros, ¿bien? Qué importante que nosotros eh, podamos examinarnos no, a nosotros mismos, no al otro, ¿sí? Sino que a nosotros mismos y podamos conocernos, ¿sí? Si realmente Cristo está en nosotros a menos que estéis reprobados, a menos que no hayamos pasado la prueba, ¿sí? que hayamos sido reprobados. Y es importante en, en, en lo que pide Pablo, ¿sí? que habite el Señor en nosotros, porque el Señor no viene para visitarnos de una manera temporal, Él ha venido para radicarse, para quedarse permanentemente, por medio del Espíritu Santo en nosotros, para vivir en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere, habitar en nosotros y que podamos llegar a tener esa relación continua con Él. En Juan 15, versículo 5, ahora voy a leer el versículo completo, dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta expresión de Jesús a sus discípulos habla de una relación continua, permanecer en Él y Él en nosotros. Cuando no sentimos esa permanencia en nosotros por medio del Espíritu Santo, no es culpa del Espíritu Santo, porque la Palabra dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo que no debemos, hacemos lo que queremos, cuando no nos ajustamos a la Palabra del Señor, entonces nosotros somos los que estamos contritando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere permanecer en nosotros. Después tenemos la tercera parte de la petición que hace el apóstol. En esta petición, eh, él hace un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones del amor de Cristo. Que este amor sobrepasa todo entendimiento. Sabemos nosotros y creo que nunca lograremos llegar a dimensionar el amor por algo dice que excede a nuestro conocimiento, al conocimiento humano, al pensamiento humano. Es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar, el amor de Dios. Por eso muchas veces no lo podemos entender. Muchas veces cuando creemos que tal persona no merece otra oportunidad, no merece perdón, es cuando Dios extiende su mano y da una nueva oportunidad. Y nosotros como seres humanos, como esta naturaleza pecaminosa, eh, decimos, ¿cómo puede ser? Si esa persona hizo tal cosa, ¿cómo puede prosperar? ¿Cómo le puede ir bien en esto? que yo estoy enfermo y ese, ese que hace peor. Nosotros no podemos medir el amor de Cristo, el amor de Dios. Excede a todo conocimiento y sabemos que Dios... Es amor, es su esencia. Por eso apelamos a Él continuamente ¿sí? para hallar ese socorro, el perdón de nuestros pecados. Estamos continuamente buscándole, pidiéndole al Señor creo que a diario por nuestros pecados, por que nos libre, que nos limpie, que nos purifique, que queremos seguir siendo transformados. Por eso es importante que lo que yo quiero para mí también lo pueda visionar en el otro. ¿sí? Hacé con los demás lo que quieres que hagan con vos. No juzgemos porque Dios es amor. No juzguemos al otro. ¿eh? ¿Cómo Dios puede perdonar? No juzgemos porque Dios es mucho más que nosotros, mucho más de lo que podemos imaginar. Y ahí, en esta oración que hace Pablo, eh, él eh, pide que ellos y nosotros hoy podamos eh, comprender toda la, la, eh, la profundidad, las dimensiones ¿sí? del de amor de Cristo. Eh, el, el pensamiento de Pablo con respecto a la relación que existe entre el conocimiento de Cristo y los aspectos de la vida y la edificación es bastante profundo. ¿sí? Cuando eh, más somos arraigados más crecemos cuando más somos arraigados, más crecemos mientras más profundizamos en el conocimiento y la experiencia de la vida en Cristo mayor será nuestro crecimiento de la verdad en Cristo es muy importante esto, que seamos arraigados ¿sí? un árbol, nosotros sabemos que mientras más raíces profundas tenga mejor ese árbol más firme está entonces también está hablando de, de las raíces enraizados ¿sí? en el amor del Señor y también habla de eh, la firmeza eh, en nuestro crecimiento ¿sí? que podamos profundizar en nuestro cono conocimiento Qué importante que eh, ese amor que excede a todo conocimiento pueda eh, estar en nuestras vidas también, seamos impregnados de ese amor. Y la vasta extensión del amor de Cristo en, es el amor de Dios mismo, obrando en nosotros. Y desde esta plataforma de lanzamiento... Podemos comenzar a medir aquello que es imposible de medir y también conocer aquello que supera al conocimiento. Y vamos a ver cómo Pablo intentó desglosar en cierta manera, en pocas palabras, las enormes dimensiones del amor de Cristo descritas en el versículo 18. Él habla de la anchura, ¿sí?, Sabemos que los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Podemos verlo en Juan 10, versículo 9, que dice Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Sí? Los brazos del Señor alcanzan a toda la humanidad. Están abiertos para que todo aquel que quiera venir, como dijo en Juan 6, versículo 13, 37, al que a mí viene no lo echo fuera él no va a despreciar a nadie él recibe a todo aquel que viene a él entonces es importante que esta anchura sí, del amor de Dios ¿sí? que accede a todo conocimiento hace que toda persona tenga la oportunidad de venir a él luego también habla de, eh, de la longitud que menciona, el amor dice la longitud, ¿sí? el plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía ya que la humanidad se iba a desviar, y entonces él se proyectó hacia adelante, sí hacia eh, lo que iba a necesitar el hombre, y habla de la longitud, de, de la dimensión del de amor de Dios, proyectó hacia el presente del ser humano y hacia la eternidad, ¿sí? Porque en realidad el Señor se, se proyectó hacia el futuro nuestro, ¿por qué? Porque sabemos que si hoy buscamos esa presencia del Señor en nuestras vidas, el vivir en ese continuo eh, eh, comunión, continua comunión con el Señor, tenemos la vida eterna nosotros. Eh, como hijos de Dios, entonces eso se ha proyectado hacia el futuro. Y tenemos también la profundidad, como dice el apóstol acá, en esta dimensión eh, se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. Eh, el apóstol Pablo en Filipenses 2.8 eh, dice, «Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo» y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz si ¿Sí? no hubo más bajo si ¿sí? el amor del señor cómo demostrar la profundidad del amor de dios dice que se, se eh, humilló a sí mismo y no solamente como hombre sino estando en la condición de hombre se humilla más aún para morir en la cruz aún sin pecado, lo hizo por amor de nosotros. Y podemos ver la profundidad del amor de Dios. Creo que de todas formas, diciéndolo, leyéndolo, no llegamos a entenderlo. Nunca vamos a poder, con esta mente finita que tenemos como seres humanos. Finalmente, él habla de la altura. sí, Y la altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo que dice en, en Filipenses 2, versículo 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿sí? Él estaba con Dios, estaba, no necesitaba nada. Pero él, estando, dice, en forma, siendo en forma de Dios, no estimó eso, no lo escatimó, sino que. Él no se aferró a eso, sino que se entregó por nosotros. El amor de Cristo al ser infinito, que es lo que estamos hablando, va más allá de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos limitaciones humanas, debilidades como seres humanos. Por eso, solo el Espíritu Santo puede guiarnos. Esto no es del de super yo, Sí, necesitamos eh, someternos al, a la plenitud del Espíritu Santo la quinta petición que, eh, la cuarta petición que él trae dice eh, ahí eh, Pablo evidencia el fervor que consumía dentro de su corazón y él pidió que los efesios fueran llenos de toda la plenitud de Dios ¿sí? Cristo mismo fue lleno de ella. Cristo, en Él, dice que estaba la plenitud de la Deidad. ¿Sí? Y en proporción a nuestra comprensión del amor de Cristo, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Es importante esto, que seamos nosotros en este tiempo buscando que esa plenitud esté en nosotros, del amor de Dios y la plenitud de la presencia de Dios, manifestándose en nuestras vidas ¿sí? cuando nosotros podam, podemos estar llenos podemos estar en plenitud dice, no hay espacio vacío cuando hay plenitud está todo lleno así que eso es lo que el Señor quiere habitar en nosotros plenamente ¿sí? que no tengamos un pequeño lugar en un rincón de nuestro corazón para el Señor, sino que sea nuestra vida una vida constante, una plenitud constante en nuestra vida. Por algo el apóstol también dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Este es un andar diario, en el Señor cuando el vaso está lleno ¿sí? está rebosando no permite que una basurita entre y se quede inmediatamente sale así sea la presencia de Dios en nuestras vidas que sea nuestra experiencia eh, permanente en nuestras vidas por último vemos que allí Él culmina con esta, esta primera parte de la carta de los Efesios y dice, eh, en el 20 y 21, hace una doxología, un, un final, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y acá seguimos en lo mismo, ¿sí? Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos, porque nuestra mente tiene una limitación, pero Él tiene el poder para hacer mucho más, de lo que yo hoy puedo captar, de lo que puedo almacenar, de lo que puedo experimentar. A él, solo a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda adoración al Señor, exaltación. A Él debemos nuestra adoración. A Él debemos nuestra exaltación diaria, permanente. No solamente los domingos, sino que este sea un culto verdadero, diario, al Señor. Es una bendición que el apóstol eleva a Dios, una exaltación. ¿Sí? Y en el, el libro de Juan 1.16, eh, también el apóstol Juan dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Acá nadie de nosotros merece todo esto, esta riqueza de su gloria que ha sido manifestada para con nuestras vidas, es gracia de Dios es gracia sobre gracia amén así que ninguno de nosotros creamos que porque somos nosotros o porque somos los mejores no, es por la gracia de Dios que podemos recibir esa plenitud en nuestras vidas y podemos recibir el amor dice que el amor ha rebosado en nuestras vidas que esto que recibimos a diario sea para extender el reino de Dios en aquellos que no conocen al Señor. Todos los miembros de nuestra familia pueden experimentar en su vida el amor de Dios. Así que bendigamos a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, al yerno, a la nuera, a los nietos. Seamos agentes de bendición, portadores de paz en este tiempo especial en que Dios nos da para vivir. Quiero leer en la, la traducción, eh, en la nueva traducción viviente para terminar ya nuevamente este pasaje y, y con esto hacer el cierre. Dice Efesios 3.16 en adelante. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la gloria, perdón, que serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que en toda la gloria, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Dios bendiga tu vida.